0: Witam wszystkich serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego. O tyle ciekawym zaczynamy dzisiaj nowy sezon i bardzo ciekawą tematykę chcę mówić o misji, o misji Boga, z którą utożsamiamy się, a więc misja Boga jest moją misją. Bardzo ciekawe studium, myślę, że nie tylko teoretyczne, ale też bardzo praktyczne, które nas zachęci do tego, byśmy włączyli się właśnie w tą Bożą misję tutaj, na Ziemi. Chcę przedstawić tutaj moich przyjaciół, którzy dzisiaj razem ze mną będą prowadzić to rozważanie. Ania, Zuzia, Marek, ja mam na imię Mariusz. Jak zwykle chcę również i tym razem pomodlić się, prosząc Boga o szczególną mądrość i inspirację tutaj dla nas, ale także dla was wszystkich, którzy będziecie oglądać właśnie ten program. Skłońmy nasze głowy w modlitwie.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty, wszechmocny Boże, przychodzimy przed Twój majestat. Chcemy Ci, Panie, dziękować. Chcemy Ci dziękować za Pismo Święte, za to, że Ty w tym Piśmie siebie nam objawiłeś, że objawiłeś nam siebie przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy dotykać tych niezwykle ważkich, ważnych tematów. Panie Boże, bardzo prosimy o mądrość od Ciebie, bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy, bez Ciebie nic zrozumieć nie możemy. Prosimy o Twoje prowadzenie i daj mądrość nam i naszym słuchaczom. W imieniu Pana Jezusa o to bardzo proszę i dziękuję. Amen.
0: Amen. Marku, jesteś nowym dyrektorem misji. W Kościele Adwentystów dnia siódmego. Więc proszę ciebie może jakieś
2: prowadzenie, ponieważ to jest temat, który chyba w szczególny sposób leży tobie na sercu. Myślę, że misja to nie tylko mi leży na sercu, ale nam wszystkim jak tutaj jesteśmy y, widzą i, i jest w ogóle esencjonalna dla samego chrześcijaństwa, bo z tego powodu y, tutaj jesteśmy, bo ktoś przyszedł i powiedział, ktoś wcześniej jeszcze tych poprzednich, y, i a my dalej i żeby to robić jak najbardziej praktycznie, jak najpiękniej, jak najbardziej adekwatnie do czasów, w których żyjemy. To, co dla mnie jest szczególne w tym sezonie, to to, że autorami lekcji tych, tych materiałów są praktycy z całego świata, ludzie związani z misją w różnych obszarach, czyli mamy tych, którzy pracują z postmodernistami, ludzi, którzy pracują z muzułmanami, z chrześcijanami wszelkich denominacji, z Żydami, religiami wschodu i ci praktycy zebrali swoje siły, żeby dać coś praktycznego, żeby to nie był tylko kwartał z pięknymi myślami, teologią, ale zróbmy coś i, i to takie bardzo wyjątkowe coś nowego w, w, każdy, w każdym odcinku jest pewne wezwanie, które my też myślę będziemy akcentować. Zrób coś, czasem to będą małe kroki, czasem coś większego, no właśnie, żeby robić te kolejne kroki. To, co, co też dla mnie takie wyjątkowe, to jako Kościół robimy kolejne kroki, bo na początku... Ludzie, którzy wokół przyjścia Jezusa się tak bardzo skupili, zainspirowali, powiedzieli, musimy wszystkim powiedzieć, to myśleli o Ameryce i o wierzących w Ameryce. Dopiero później pojawia się, myśl musimy z tym pójść na cały świat i coś, co wydawało się niemożliwym. Jednak ze względu na Boże działanie ta misja rozeszła się na cały świat, a, a później przychodzi kolejny przełom, a, my nazwiemy to globalną misją, znamy taki termin, wydaje się, o chyba jest od zawsze, nie, nie było od zawsze. I to był taki przełom, gdzie spojrzeliśmy na misję w sposób, spójrzmy na ludzi tam, gdzie oni są i spróbujmy dotrzeć do nich tak, jak oni są. Dla mnie taki praktyczny przykład, kiedyś wiele lat temu dotarłem do kościoła adwentystów w New Delhi, Wchodzimy, ja miałem takie myśli, to na pewno będzie kolorowo, pachnąco, będzie, będą ubrani w sari i będą siedzieć może na podłodze. Przychodzimy, a tutaj ludzie w garniturach czarnych, wszystko wygląda jak wyjęte z, gdzieś tam z amerykańskiego kościoła. No i globalna misja była takim przełomem, spróbujmy głosić Ewangelię ludziom tam, gdzie oni są, w tym miejscu, żeby oni mogli to lepiej zrozumieć a dzisiaj y, próbujemy sięgnąć jeszcze dalej, jak docierać do kolejnych grup ludzi, do których jeszcze nigdy nie dotarliśmy, więc rozglądamy się i szukamy ich i również takie praktyczne chrześcijaństwo wokół nas, żebyśmy nie tylko y, mówili, ale żebyśmy w naszym osobistym życiu wśród najbliższych y, potrafili coś zrobić, żeby ta Ewangelia była Ewangelią działania. Także bardzo praktycznie no to tak, to Cieszę się, myślę, że
0: rzeczywiście to studium ma ten wymiar praktyczny i będziemy tu się nawzajem inspirować, my nawzajem, ale też naszych, naszych widzów, ale musimy rozpocząć, prawda, od takich teoretycznych rozważań. Słowo misja Boga, to jest słowo, które zostało gdzieś tam kiedyś, to pojęcie stworzone przez misjologów, ponoć w języku łacińskim jest to misio dei, a więc misja, misja Boga ale wspomnijmy na początku. Czym w ogóle jest misja? Jakie macie skojarzenia? Gdy pada słowo misja, nie to się od razu kojarzy z kościołem, ale czy znamy jeszcze inne znaczenia tego słowa?
3: Ciekawe, się kojarzy z celem,
0: jakieś okay. założenie,
3: do którego ktoś dąży.
0: Mhm. Inne jeszcze skojarzenia? Jakieś wyzwanie. Wyzwanie, mhm, jak najbardziej. Dzisiaj to słowo używane jest także takim niereligijnym znaczeniu. Zobaczcie, mówi się na przykład o misji pokojowej, prawda? Misji dyplomatycznej. Jakie jeszcze mogą być misje? Medyczne. Me, misja medyczna, jak, jak najbardziej, prawda? Czasami dane miejsce, gdzie jakaś misja się odbywa, które służy temu celowi, też nazwany jest misją. Tak? Wiemy, tam jest misja adwentystyczna, tam jest misja luterańska, tam misja katolicka, prawda? Tam jeszcze inna misja. Więc zobaczmy, jak wiele różnych znaczeń. Ale mi też kojarzy się z pewnym konkretnym działaniem. I ciekawe jest to, że misja rozpoczęła się od Pana Boga, że to Pan Bóg, nawet nie apostoł Paweł, chociaż był wielkim misjonarzem chrześcijaństwa, ale to Pan Bóg był pierwszym, w którego w sercu, myślę, powstała ta idea misji. Kiedy to się zaczęło?
3: No na samym początku, kiedy otwieramy Słowo Boże widzimy Boga, który ma jakąś misję, a tą misją jest odbudowanie relacji z człowiekiem.
2: Ja, ja bym nawet spróbował je, jeszcze wcześniej poszukać tej Bożej misji, bo kiedy Bóg tworzy świat i wie, co się wydarzy, to już wtedy rodzi się myśl, to tego człowieka będziemy musieli ratować, chcemy go ratować, nie może być inaczej i to już jest ta misja, czyli pragnienie uczynienia czegoś lepszym. Mhm.
1: A ja myślę, że jeszcze wcześniej.
2: Jeszcze wcześniej, okej. Okay. Ja
1: myślę, że jeszcze wcześniej. Zanim cokolwiek powstało, Bóg jest wszechmoc, wszechmocny, wszechwiedzący, wiedział, że będzie konieczna misja mhm. i tą misję założył.
0: Tak, z całą pewnością stworzenie jest też jakąś misją, misją tak, Boga, prawda? Tak Bóg jest. powołuje istoty, na wzór i podobieństwo swoje, po to, żeby dzielić się z nimi miłością. To była szczególna misja Pana Boga. Wiemy, że potem to się bardzo gwałtownie i szybko zepsuło. Nie będę mówił o szczegółach, ale wiemy, że wydarzył się dramat upadku w grzech. No i znaleźliśmy się w bardzo niedogodnej sytuacji, bo grzech i jego konsekwencje dotknęły bardzo mocno rodzaj, rodzaj ludzki. Znamy to sprawozdanie właśnie z raju, kiedy człowiek już upadł, Adam zgrzeszył. Bóg do niego przychodzi tak, z pewną misją. I no właśnie, czy was nie dziwi to, w jaki sposób Bóg zwraca się do Adama, jakie mu stawia pytanie w tym momencie? Pamiętacie to pytanie Pana Boga?
1: Adamie, gdzie
0: jesteś? A, dlaczego nie? Adamie coś ty chłopie narobił, prawda? Albo Adamie, spójrz, spójrz, coś ty takiego szczególnego zrobił. Adamie, gdzie jesteś? Nie wiem, wiem, że Bóg jest wszechwiedzący i jakieś jakiś problemy ze znalezieniem miał Adama, który być może gdzieś tam się skrył przed Panem Bogiem. Dlaczego takie pytanie?
2: Dla mnie to najbardziej takie przełomowe w tym obrazie Boga jest to, że Bóg przychodzi, żeby szukać człowieka, nie żeby go oskarżyć, pognębić. I, I to jest taki piękny, piękna Ewangelia już w tym miejscu. Taki jest Bóg. Bóg nie przychodzi, żeby nas ukarać, żeby wyciągnąć konsekwencje. On przychodzi, żeby dać nadzieję.
3: Też to pytanie, gdzie jesteś, pomaga człowiekowi zrozumieć, w którym punkcie się znajduje. I Pan Bóg Zaczyna pracę z człowiekiem, odnowienie tej relacji od poziomu, w którym ten człowiek się znajduje i jakby próbuje go podnieść i gdzieś tam naprawić tą relację. Mm -hmm.
0: Ja mam taki problem, jak że nie raz, gdy ktoś mnie oskarża, to zamykam się, już nie myślę o moim problemie, tego zaczynam się bronić. Tam. Czy ktoś powie do mnie... Mariusz, dlaczego to, to zrobiłeś? I tam mój, mój grzech jakoś wymienia, określa. Ja zamykam się, już szukam albo wymówki, albo szukam jakiegoś argumentu do obrony. Ale czasami ktoś mi zadał takie pytanie: No, Mariusz, co się z Tobą stało? Ja to słyszałem kilka razy w życiu. wam, że to pytanie mi otwiera. Zaczynam myśleć, i widzę w tym pytaniu jakąś troskę tego drugiego człowieka, który mm. nade mną się pochyla, mówi: Mariusz, co się z Tobą stało? Ja myślę, no, rzeczywiście coś niedobrego się stało, prawda? I Bóg przychodzi do Adama i mówi, chłopie, no, co się z tobą stało? Adamie, gdzie, gdzie się obecnie znajdujesz? Tak. I to jest jakaś postawa
2: do otwarcia, do, 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 do dialogu. To jest pierwszy obraz, co się dzieje po upadku człowieka. I to pierwsze spotkanie od razu jest takie bardzo pozytywne ze strony Boga i ono będzie takim za każdym razem. Nieraz ludzie próbują wyciągnąć te momenty, gdzie Pan Bóg no, pełen frustracji, a może właśnie ratunku dla pozostałych, robi takie radykalne działania, ale to jest ten sam Bóg, który na początku przychodzi, szuka tego człowieka, jak go podnieść i takim jest przez, przez całe Pismo Święte. To jest, to jest misja Boga dla człowieka. Przychodzi, żeby go szukać, znaleźć, dać nadzieję, podnieść, wyciągnąć z tych krzaków, mentalnych, bo to przecież się przed Bogiem nie można w krzakach schować, więc to, to jest taki obraz człowieka, który ucieka, chowa się, a Bóg przychodzi, znajduje i chociaż On właśnie narozrabiał, to szukamy sposobów, żeby Go wyciągnąć.
3: Pan właśnie pokazuje też takiego ducha, którym Pan Bóg się kierował, nie? Ducha miłości, ducha przebaczenia, ducha zrozumienia, e, współczucia i takiego, takiej chęci, właśnie wyjścia człowiekowi naprzeciw, a nie oskarżania, zniewalania, albo krytykanstwa, czy wyrzutów sumienia, tak? Że, mm -hmm. Dlaczego ty to zrobiłeś? No, no mógł tak powiedzieć. A mimo wszystko rozumiał, że to nie jest droga dotarcia do serca człowieka.
0: Tak, w naszym studium są takie pewne wydarzenia przełomowe, które pokazują ten charakter Bożej misji. Nie ma tam wszystkiego dlatego, że Bóg... Bóg cały czas działa, tak? Obecnie tu siedzimy, Bóg jakąś misję prowadzi w różnych miejscach, wśród różnych ludzi i tak samo jest znacznie więcej historii, znacznie więcej tego działania Bożego w historii niż nawet to, co znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Mam tutaj takie najbardziej przełomowe wydarzenia, kiedy widzimy Boga, który wychodzi na spotkanie człowieka, który ma jakiś cel, tak? Dąży do naprawienia tych relacji. Dlatego ponieważ jest to studium Pisma Świętego. Wydaje mi się, że jeszcze do tej pory żeśmy nie odczytali żadnego fragmentu Biblii. Warto to zrobić właśnie teraz, więc prosiłbym o odczytanie może dwóch fragmentów Pisma Świętego. Sięgnijmy do Księgi Rodzaju, 17 rozdział 7 werset i może kolejny fragment, 26 rozdział 3 werset.
3: Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. I otwierdzę umowę wieczną, moje przymierze między mną a Tobą i Twoim potomstwem w dalszych pokoleniach, abym był Bogiem dla Ciebie i dla Twego potomstwa.
0: Tak, dziękuję bardzo. I Aniu, kolejny tekst, 26 rozdział 3 werset.
1: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Przebywaj w niej, Bóg mówi o ziemi kananejskiej a będę z tobą, będę ci błogosławił, ponieważ dam ją tobie i twojemu potomstwu i dochowam przysięgi, którą złożyłem twojemu ojcu Abrahamowi.
0: Tak, dziękuję bardzo. To jest mowa o Abrahamie, o tym, w jaki sposób Pan Bóg się zwraca do Abrahama, też do jego potomków. I to, co jest szczególne, to to zapewnienie Pana Boga, będę z tobą. Jak sądzicie, czy, czy to jest w ogóle ważne? Czy to było ważne na przykład, dla Abrahama, żeby otrzymać takie zapewnienie od Boga? Abrahamie, będę z Tobą lub jestem z Tobą. Mamy też i w takiej, w takiej formie.
3: Pan Bóg bardzo często zapewniał o swojej obecności. Się wydaje się, że dlatego, że grzech daje takie poczucie oddzielenia, odrzucenia. I kiedy właśnie człowiek tak czuje taką barierę między sobą a Bogiem, to Pan, Pan Bóg przychodzi i mówi... Ja jestem z tobą, ja będę cię prowadził, ja będę wypełniał obietnice, które dałem.
2: Myślę, że to był też powód, dlaczego Adam schował się w krzakach, bo myślał, że już Pan Bóg nie jest ze mną. Więc to jest takie pragnienie serca człowieka. Chcę, że, żeby Bóg był po mojej stronie, a On przecież jest. I, i to Bóg przychodzi i nas o tym zapewnia i przypomina. Ja, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na taki element, który był obecny od samego ogrodu Eden, na dzień szabatu. To też był dzień, który był dany człowiekowi po to, też żeby odpocząć, ale odpocząć przede wszystkim po to, żeby spędzić czas z Bogiem. E, czyli tu wszystko sprowadza się właśnie do tej relacji. Bóg mówi, ja szukam sposobów, żeby z tobą być, chcę mieć z tobą kontakt, będę z tobą. Tak i to było bardzo ważne, ponieważ Abraham wypełniał
0: Bożą misję. Boża misja była misją Abrahama. Tak? Bóg go posyłał, posłał po to, żeby on stał się dla ówczesnego świata błogosławieństwem, by to imię Pana Boga rozpowszechnił wśród pogan, którzy o Bogu nie mieli zbyt, zbyt dużego pojęcia. Kochani, kolejny fragment, myślę, że bardzo bardzo ciekawy, dlatego, że Bóg ma różne sposoby, by z człowiekiem się kontaktować, by komunikować się z Nim, chociażby właśnie tak jak to było w przypadku Abrahama, gdzie Bóg mu się objawia, zawiera z nim przymierze, ale mamy kolejny fragment Pisma Świętego, tym razem z Księgi Wyjścia. Marku, gdybym mógł Ciebie prosić, 29 rozdział Księgi Wyjścia i wersety 43
2: po 45. Objawia się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. O czym tu jest mowa?
0: W tym, w tym fragmencie Bożego Słowa? W
1: tym fragmencie jest mowa o świątyni, którą Bóg polecił Mojżeszowi zbudować. Namiot spotkania, świątynię, w której w czasie wędrówki po pustyni objawiał się w postaci... Szechiny w, tej, w, tymże, w tejże świątyni. Świątynia stanowiła taki obraz, taką lekcję poglądową planu zbawienia. Wszystkie działania, ofiary, czynności w tej świątyni wskazywały na życie, ofiary, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa.
0: Ciekawa idea kiedy czytamy te wszystkie opisy w Starym Testamencie budowy, przybytku, momentami możemy przeżywać jakieś takie znudzenie. Tyle szczegółów, prawda? Niemalże każda rzecz jest dopracowana do, do perfekcji. Myślimy, ale czemu to wszystko, czemu to wszystko służyło? I tutaj mamy informację, że to była, było miejsce, to była taka budka, yy, gdzie człowiek mógł się hmm, właśnie spotkać, spotkać z Bogiem. Teraz myślę nad tekstem, gdzie apostoł mówisz o tym, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. zbudowanych. Ja, ja, jak to pogodzić?
1: Może, może powiem. Naród izraelski składał się z dwunastu pokoleń i był formowany w szyku takim wojskowym przy marszu. Jak rozkładali obóz, to namiot spotkania, czyli ta świątynia, Pierwsza świątynia znajdowała się po środku tego obozu. Było dokładnie ściśle rozplanowana obecność, znaczy rozłożenie namiotów różnych pokoleń po czterech stronach tej świątyni. I to wyglądało tak, jakby w środku był namiot króla namiot wodza, który przewodził tej całej armii ludzi. I namiot spotkania dla postronnych, obcych narodów spełniał taką właśnie rolę, jak patrzyli z góry, to widzieli po środku świątynia, tam mieszka ich Bóg, ich Król, ich Pan.
0: My widzimy w tej świątyni też ten Boży Plan Zbawienia, prawda? Bóg też poprzez tak. świątynię realizuje misję odnalezienia zgubionego człowieka, chociażby te wszystkie ofiary i składanie miały pomóc na tej drodze pojednania z Bogiem. Ale właśnie ta piękna idea, ja chcę być wśród nich, zamieszkam pośród nich, prawda? I wiemy, że nawet w taki niemalże fizyczny sposób to się działo. Bóg był tam obecny w miejscu Najświętszym Świątyni. Oczywiście nie każdy mógł się z nim spotkać bezpośrednio, ale ta świadomość, że tam Bóg w szczególny sposób przybywa, ja myślę, że była bardzo budująca dla tych właśnie tysięcy, setek tysięcy ludzi, którzy wędrowali z tą pewnością, że ktoś tak niesamowity jest, jest, jest pośród nich, prawda? Czy macie taką świadomość nieraz w życiu, kiedy dzieją się jakieś takie niedobre może rzeczy, że nie jesteście w tym
2: doświadczeniu sami? Bóg jest wszędzie i w każdym czasie. Nieraz jak ludzie myślą, że w kościele jest bardziej niż gdziekolwiek indziej, mówiąc o kościele, mówię o budynku, no to tak nie jest, bo Bóg i w lesie, i na przystanku autobusowym też jest. Zatem to my jesteśmy przed Nim, my Go nie musimy witać, to On wita nas, my do Niego przychodzimy. To jest, myślę, że ta zmiana, której my cały czas się uczymy, jaka jest ta relacja, jaka jest ta Jego wielkość. Więc patrząc na to, że Bóg Wszechświata, Stwórca Wszystkiego przyszedł, żeby w jakimś skórzanym namiocie, na pustyni zakurzonej, zamieszkać gdzieś. I nawet jak my sobie to wyobrażamy, tam chruby, złoto, to to wszystko straszna bieda była w porównaniu z tym, jaki Bóg jest wszechmocny. Więc ja bym w tej świątyni jeszcze widział takie dodatkowe Boże uniżenie, że On przyszedł, żeby z tymi ludźmi być, tam gdzie oni są. Oni w tych namiotach, to ja z nimi będę w tym, w tym namiocie. To, to pokazuje, Bóg nie był wywyższony w ten sposób, to On się kolejny raz uniżył. I znowu ta, ta pierwsza scena, bo ona jest taka naprawdę kluczowa. Ten Bóg, który przychodzi do Adama, to on się uniża, schodzi do poziomu, nie przychodzi, żeby go przerazić. To, to jest dla mnie cały czas taki, taki mhm. obraz tego, kim ten Bóg jest i jak ta jego misja wygląda. Bóg, który zniża się do człowieka. My nieraz jak coś się dowiemy, my, my, my poznamy, to my już zaczynamy się tak mhm. lekko unosić i my teraz innym ludziom, my im powiemy jak jest, my ich tam wypunktujemy i powiemy w czym oni się mylą, a, a Bóg jest zupełnie inny. Jest Bóg, który wszystko wie, Bóg, który mógłby przyjść do Adama i powiedzieć Adam, no niestety, wiedziałeś jak mhm. będzie, e, kończymy. Zaczynamy jeszcze raz. Może będzie lepiej. Nie, Bóg jest tym, który szuka sposobów, żeby ratować, uniżyć się.
1: Czy ja mogę przeczytać pasujący do tej wypowiedzi werset z Księgi Izajasza z 57 rozdziału?
2: Jak najbardziej. Bardzo
1: pasuje do wypowiedzi Marka. Piętnasty werset. Ponieważ tak mówi wysoki i wyniosły i panujący wiecznie, któremu na imię święty. Panuję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych.
0: Bardzo dziękuję. Czasami w religii mówimy o tym, że człowiek robi jakieś kroki do Pana Boga, ale to są chyba bardzo pozorne, te, te nasze kroki do Pana Boga. Za to Pismo Święte mówi Stary Testament i, i Nowy, jakie kroki robi Pan Bóg. Nieraz to były takie kroki olbrzymie kroki milowe, bo to był, sądzę, wielki krok Boga, ale Nowy Testament nam objawia ten największy krok, jaki Pan Bóg kiedykolwiek w historii zrobił właśnie w kierunku człowieka. I słów poproszę Was o, o, o przeczytanie tekstu Pisma Świętego, tym razem z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 1 i wersety od 18 po 23. I tam dowiemy się o tym potężnym Bożym kroku w naszym kierunku.
3: A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Maria, ma, jego matka, została poślubiona Józef, Józefowi, ale zanim cię zeszli, zaszła w ciążę za sprawą Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie opuścić. Gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się anioł pański we śnie, mówiąc Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii Twojej żony, bowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów. A to wszystko stało się, aby się wypełniło, co Pan powiedział przez proroka. Oto dziewica będzie w ciąży i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co oznacza Bóg z nami.
0: To jest niesamowite, to imię, które nadano Jezusowi, Immanuel, Bóg, yy, Bóg z nami. Ja chociaż takim doświadczeniem, pracowałem Zaczynałem pracę w zakładzie karnym i wydawało mi się, że wiem, jak to, jak to robić. Miałem już za sobą seminarium duchowne, uczyłem się ewangelizacji, zasad, misji, więc no, wydawało mi się, że potrafię się znaleźć w każdym środowisku, również wśród więźniów. I w pewnym momencie, przemawiając do grupy więźniów zebranych na świetlicy, powiedziałem coś takiego, wiecie, ja, ja, ja was rozumiem, co wy w tej chwili czujecie, co się z wami dzieje w sercu, chciałem się tak bardzo utożsamić z tymi osobami. I nagle jeden z nich mi przeływa, mówi, człowieku, co ty w ogóle mówisz, jak ty nas możesz zrozumieć, ile się siedziałeś w kryminale?" Ja mówię, no dopiero pierwsze godziny tutaj spędzam. A byłeś kiedyś aresztowany, byłeś kiedyś przesłuchiwany, stałeś przed sądem? No nie, 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 nie mam tych doświadczeń, więc... Przestań gadać, że ty nas rozumiesz, ty nas nie rozumiesz. Dziękujemy, że pominą, pominąłeś <grym> pewne elementy tego tak, dialogu. Tak, oczywiście, że, że musiałem pominąć po prostu nieraz, <grym> może bardziej y, mocny język, którym to zostało y, wyrażone. Zobaczcie w przypadku Pana Boga, nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg nas nie rozumie, ponieważ On, jak mówi Ewangelia, stał się jednym z nas, niejako przeżył nasze życie, doświadczył naszego życia jego blasków i cień, a więc tylko tak naprawdę Bóg, tylko Jezus może mówić, ja, ja was rozumiem, ja rozumiem waszą sytuację, wiem przez co przechodzicie, wiem co czujecie.
2: No i my tego nie rozumiemy, cały czas się przyglądamy, zachwyca nas to, ja z perspektywy dzisiejszego spojrzenia na, na wszechświat ten astronomiczny, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak to wszystko jest ogromne, jak niezwykła jest biologia tego świata, który nawet możemy dotknąć. Widzimy mądrość Boga, że On to stworzył swoim słowem, a później ten Bóg, Stwórca wszystkiego, przychodzi do nas ludzi i, i nie, nie rodzi się w, jakichś, w jakimś pałacu, nawet nie w domu klasy średniej, tak żeby być średniakiem, tylko rodzi się symbolicznie, wstajni w miejscu takim brudnym, jako niechciany, odrzucony i z takiego miejsca jest gotowy służyć człowiekowi. Tak, Bóg, Bóg stwórca Bóg, wszystkiego.
0: Bóg z nami, prawda? Niesamowite, że On się to sami z nami do końca i był, takim, był taką dwustuprocentową postacią. W stu procentach będąc Bogiem, stał się w stu procentach człowiekiem. Tak? Prawdziwy Bóg i i prawdziwy człowiek. Z, ja, myślę, że to jest,
1: ja myślę, że to jest tajemnica wieczności. Nie starczy, albo starczy wieczności na to, żeby tą tajemnicę zgłębiać, bo to jest niesamowite, to jest niebywałe, to jest coś, co mnie w ogóle do głowy nie wchodzi, jak może taka wielka postać, jaką jest Bóg. I te, Osoba, nie wiem jak nazwać y, 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 pana Boga, żeby było bardzo dostojnie, może stać się zwykłym, najzwyklejszym człowiekiem. Jak może Bóg siebie tak uniżyć, żeby był, będąc niemowlakiem, noworodkiem, zależnym w stu procentach od
0: grzesznych ludzi? Tak, y, narodzenie Jezusa jest tak wielkim, wielkim dowodem tej właśnie Bożej miłości, tego zainteresowania pana Boga. Nami. ale moi drodzy na tym nie kończy się ta, ta, ta Boża misja, faktycznie w życiu Jezusa ona znajduje tą kulminację. Jest taki szczególny tekst, w zasadzie nie musielibyśmy go czytać, moglibyśmy go przywołać z pamięci, ale myślę, że zajrzymy do tekstu, żeby go przywołać w takiej doskonałej formie. Tekst Ewangeliana, trzeci rozdział, szesnasty wiersz, tam chyba jest ten, ta kulminacja Bożej misji. Tam jest to, do czego ta Boża misja w historii zbawienia jakby zmierzała. Poprosiłbym może o odczytanie tego, tego fragmentu.
1: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
0: Widzimy tu jakiś związek pomiędzy miłością Boga i
2: jego misją w stosunku do, do świata, do człowieka? już nie jest tylko misja, gdzie jak w Edenie przychodzi Bóg zapytać, gdzie jesteś, żeby znaleźć, żeby dać nadzieję, ale tutaj oprócz oczywiście tego samego zapytania, ja bym tutaj powiedział, że takie hasło tego, yy, w tego studium, gdzie jesteś, bo Jezus też przychodzi tym różnym ludziom zadaje to pytanie, gdzie jesteś, gdzie ty jesteś, siedzisz w tej łódce, łowisz te ryby, chodź, będziesz ludzi łowić, są większe i piękniejsze rzeczy na tym świecie. Pokażę wam jeszcze więcej i powiedziałbym wam jeszcze więcej, ale na razie nie jesteście w stanie pojąć, więc chodzi, szuka, gdzie jesteś, ale żeby pociągnąć nas jeszcze dalej, żeby zabrać nas tam, gdzie On chciałby nas mieć na zawsze, to przychodzi, żeby swoje życie dać.
1: Ta obecność Jezusa na ziemi, w ciele człowieka, to jest realizacja obietnicy z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, 15 wersetu. To jest to samo. To jest ta Ewangelia wieczna, która, która jest właśnie misją Bożą tu na, tu na ziemi.
0: Mm -hmm. Zobaczcie, chociaż krzyż Jezusa jest tym centralnym jakby punktem misji, to też ta tak. misja Jezusa na tym się nie, nie skończyła, bo? bo potem mamy jego zmartwychwstanie, kiedy Jezus dokonuje wielkich rzeczy, bo pokonał pokonał śmierć, coś co dla nas jest, jest w ogóle niemożliwe, wydaje się nierealne, wstąpił do nieba, ale zanim to się stało, to właśnie pozostawił takie szczególne zlecenie, różnie jest ono określane, niektórzy mówią o wielkim zleceniu misyjnym, tak? bo nagle do tych, którzy byli świadkami tego wszystkiego, co on uczynił dla człowieka, świadkami jego życia, pewnego razu, kiedy faktycznie już, już, ta Jego ziemska misja się kończy, mówi coś bardzo ważnego. To są słowa, które się też odnoszą do każdej, do każdego z nas. Boża misja jest moją misją. W Anglii Mateusza, 28 rozdział, uff, prawie że te wersety znamy na pamięć, ale pozwólcie, że jeszcze przypomnimy jest sobie. 28 rozdział i wersety 18 po 20. Marku? Wtedy
3: Jezus podszedł i powiedział, Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
0: Mhm. I do kogo Jezus mówi te słowa? Do jakiejś wielkiej grupy wykształconych misjonarzy, którzy zebrali się na takim właśnie misyjnym szkoleniu. Wyposażeni są doskonale, mają środki, mają mają do dyspozycji olbrzymią ilość Biblii, którą mogę, mogą rozdać, prawda, korzystają z radia, z telewizji, z internetu.
1: Paradoksalnie <głos> bym powiedziała, że oni byli świetnie przygotowani, tak bo oni też. towarzyszyli Jezusowi przez Jego działalność na ziemi przez trzy pół roku. Oni Go obserwowali, on, oni doświadczyli męki śmierci Chrystusa, oni tą śmierć przeżyli, potem Potem doświadczyli ogromnej radości z martwych Chrystusa. To ich przygotowało do, do tej misji, do której Jezus ich posłał.
3: Ja myślę, że ten trzy letni okres, kiedy apostołowie chodzili z Jezusem, wyobrażam sobie Jezusa jako kogoś, kto tak bardzo przyciągał ludzi swoją postawą, swoją miłością, swoim zachowaniem, że ludzie pragnęli po prostu z Nim przybywać i tak samo apostołowie. I nagle Jezus jest zabierany. I oni, jak to? Przecież my tak bardzo chcielibyśmy z Nim spędzać czas, nie? Oni dużo się od Niego uczyli. Ja tak sobie wyobrażam, że apostołowie musieli naprawdę cieszyć się z obecności Jezusa i, a Jezus daje im takie zapewnienie, ja jestem z Wami do samego końca. Przez cokolwiek byście nie przychodzili, ja jestem z Wami. Mimo, że nie będę tutaj yy, tak fizycznie, mimo, że widzicie, że odchodzę, to ja jestem z Wami.
2: No i bardzo kluczowe tutaj było zesłanie Ducha Świętego, bo Uczniowie nawet po zmartwychwstaniu, które było niezwykłe, które ich poruszyło, które znowu wlało nadzieję, to oni wciąż czekali. To jeszcze nie była ta odwaga, to jeszcze nie był ten moment i dopiero później ruszają. Natomiast niezwykłym jest to, że z tchórzliwych, bo w sytuacji, kiedy Jezus jest ukrzyżowany, oni wszyscy się chowają, Piotr się zapiera Jezusa, a później, kiedy widzą Go zmartwychwstałego, kiedy to wszystko jest, yy, pojawia się Duch Święty, która, który działa, oni są gotowi iść na cały świat i życie swoje dać. Tak jak wcześniej się chowają, to tutaj idą i nie ma dla nich, nic ich nie, nie powstrzymuje. Ja sobie
0: to scenę próbuję wyobrazić. 11 prostych ludzi, w większości to są rybacy galilejscy, Pewnie część niepiśmienna, prawda, no tego najmądrzejszego zabrakło, bo nie, nie Dobra, wytrzymał próby, tak, więc jest ich jedenastu w tym momencie. Jezu, da im taką dyspozycję, idźcie na cały świat, o, może gdyby by mi kazał, idźcie gdzieś tam powiedzmy do Galilei, coś tam komuś powiedzcie, to byłoby takie proste, ale <śmiech> hmm. nie wiem, czy oni w ogóle wiedzieli, jak, jak, jak świat wygląda, jak świat jest wielki, prawda, geografii pewnie nie studiowali, mapy świata nie widzieli. Dość ograniczone zresztą były. Tak. Idźcie na cały świat. Wiecie, coś, co, co, co wydaje mi się, przerastało pod każdym względem. Ja czuję się nieraz przygnieciony tą świadomością. wiem, jak jest z wami. Marku, jesteś pastorem. Kiedy słyszysz o tym, że musimy głosić Ewangelię całemu światu, nie czujesz
2: się niekompetentny? No, były takie momenty, gdzie wyjazdy misyjne. Jeden Indie, drugi Afryka gdzie człowiek nawet ze swoją wiedzą, z technologiami, jakiś projektor kieszonkowy, laptop z wykładami i nagle znajdujesz się w miejscu, gdzie ludzie, no nawet jak barierę językową pokonujemy, tam też Duch Święty sprawiał, że bariera językowa nie była problemem, ale widzisz ogrom ludzi, którzy funkcjonują zupełnie inaczej i nagle sobie zdajesz sprawę, że to nie jest twoja misja, że to my z całą naszą technologią, mądrością teologią, to my tego nie dotrzemy do tych ludzi, żeby ich porwać, przekonać. To tylko Duch Święty i oni właśnie nie patrząc na swoje możliwości dali się porwać temu, który ma większe możliwości. Po, nasze, po ludzkiem, patrząc po ludzku, to jest niemożliwe.
0: Tak, Dziękuję. I chyba dochodzimy do wniosku w tym momencie na naszego, naszego studium że ta misja to nie jest moja misja, to nie jest misja, Marku, Twoja, chociaż jesteś dyrektorem do spraw misji ewangelizacji, to nawet nie jest misja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nawet nie jest misja Kościoła chrześcijańskiego, prawda? To jest Boża misja, a my możemy się do tej misji włączyć, tak? albo podłączyć się pod to, co tak naprawdę Pan Bóg realizuje w tym świecie. Dla mnie to jest niesamowite. Ja pamiętam taki moment, kiedy odwiedzałem ludzi z Pismem Świętym, prowadząc też kolportaż książek, Biblii i nieraz po takich kilku nieudanych wizytach czułem się strasznie, czułem się taki przygnębiony i mówię, no nie, już, już, już starczy. Ja już więcej nie, nie chcę, bo już tyle usłyszałem złych słów. Jestem zniechęcony. I miałem w tym miejscu, m, znałem pewną rodzinę wierzących ludzi, którzy zawsze mówili do mnie, słuchaj, jak kiedykolwiek tutaj będziesz bez zapowiedzi, pukaj i przychodź do nas. No nich przychodziłem na jakąś herbatkę, wiecie, i, i oni mówili do mnie tak, wiesz, my cały czas się modlimy za ciebie. My cały czas jesteśmy z tobą. Po pół godziny ja wstawałem, byłem jeszcze gotowy, pełen sił dalej pracować. To zapewnienie, że my tu jesteśmy z Tobą, my cały czas myślimy o Tobie, modlimy się za Ciebie, to dawało mi po prostu skrzydeł w tej, w tej, w tej misji. Kochani, kiedy sam Jezus Chrystus, ten największy misjonarz, Bóg, który stał się jednym z nas, mówi, słuchajcie, idźcie, ja, ja znam Wasze słabości, Waszą niekompetencję, Wy nie macie tego, tamtego, ale ja będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To po prostu powinno nas usprzydlać i zachęcać i, i wszelkie jakieś bariery
2: wewnętrzne w nas burzyć. I to jest wyzwanie tego pierwszego tygodnia, mm. właśnie żeby w, w modlitwie uświadomić sobie, że to nie jest nasza misja, to nie jest moje zadanie, ja jestem odpowiedzialny, żeby to osiągnąć, zrealizować jakieś strategie, Choć to też jest ważne, żeby sobie wytyczać cele z Bogiem, planować, ale to jest Jego misja. I wtedy przychodzi taki spokój, że, że On to osiągnie, bo Bóg zawsze osiągał swoje cele. Mhm. A jak się podłączamy pod kogoś, kto to ogarnia, to znaczy, że będziemy w tej zwycięskiej drużynie.
3: Mhm. Tutaj są e, ten dwudziesty werset, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I tak jeszcze e, króciutko wracając do twojego pytania poprzedniego o, o to, jak my odczuwamy obecność Boga w naszym życiu, tak? Bo tutaj mówimy o obecności, o tym, jak Pan Jezus chce, Pan Bóg chce nawiązać tą relację z człowiekiem. E, zobaczcie, jak Jezus przyszedł, co On zrobił na tej ziemi? On objawił charakter Ojca, to, jaki On jest, on przyszedł do człowieka, podał rękę trędowatemu, pokazał, że mamy miłować swoich nieprzyjaciół, pokazał, jak faktycznie ma wyglądać Boże Królestwo. I wydaje mi się, że naszym zadaniem, właśnie to, co tutaj Jezus mówi, jest pójście i pokazanie tego, jaki jest Bóg. Jego, jego charakter, bo trudno jest przebywać w obecności kogoś, kto... Kogo może nie znamy, kogo nie wiemy, czy faktycznie On nas lubi, czy nas nie lubi, czy czy się tak zachowa, czy nie. Zobaczcie, jak wrócimy do samego początku, Pan Jezus powiedział, gdzie jesteś. On od samego początku pokazywał, jaki On jest, że On chce tej relacji z człowiekiem, że On jest Bogiem miłości, Bogiem przebaczającym. I my też powinniśmy ten Jego charakter objawiać. I to jest naszą misją, żeby wskazywać na Boga, wskazywać na Jego charakter, bo wtedy człowiek sam będzie chciał przyjść do takiego Boga, nie? do Boga, który naprawdę lubi człowieka. Boga, który naprawdę chce mu przebaczyć. Niezależnie od tego, co zrobi, on jest gotowy przebaczyć. I to jest naszą misją, bo czasami może myślimy, że musimy tutaj przekonać kogoś do tego, czy do tamtego. Nie. Naszym obowiązkiem jest pokazać Boga swoim życiem, tym co mówimy, tego jaki on faktycznie jest. Czyli przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. No i w późniejszym czasie możemy sobie wrócić do tego, co Pan Jezus faktycznie pokazywał będąc tutaj na ziemi, nie? Ale... Wydaje mi się, że jeżeli faktycznie człowiek widzi Boga, jakim On jest, to chce przybywać w Jego obecności. I wtedy Pan Bóg y, tą misję odbudowania relacji może kontynuować i może
0: naprawić. I musimy teraz postawić kropkę na D, mówimy o Bożej misji, bo, bo to tak naprawdę jeszcze nie koniec. Jest coś jeszcze niesamowitego przed nami, co powinno sprawiać, że my zerwiemy się z tych krzeselek po to, by... Właśnie o takim Bogu mówić innym ludziom. I pozwólcie na jeszcze jeden fragment Pisma Świętego. Przepiękny, przepiękna obietnica Jezusa Chrystusa za zawarta w Anglia na 14
2: rozdziale i wersety 1 po 3. Teraz... Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A tak idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I
0: znowu ta tęstota Pana Boga za nami, prawda? On tutaj był, żył jako jeden z nas, odszedł, zachowując nasze nasze, nasze ludzkie ciało. I mówi, ja, ja tam będę, duchem będę też z wami, ale ja będę za wami tęsnił. I słuchajcie kiedy już wszystko będzie gotowe, kiedy ja już wam tam przygotuję miejsce. Oczywiście, ja kiedyś myślałem, że Jezus tam zajmuje się jakimiś pracami m, takimi remontowymi, że nam przygotowuje może łazieneczki, mebluje nam ten przyszły mieszkanka. No, oczywiście rozumiemy, że jego służba tam właśnie w niebie, jako naszego pośrednika i kapana, nam to miejsce pewnego dnia, zapewnie mówi, i ja pewnego dnia po was powrócę, bo chcę... Chcę być razem z wami, chcę być razem z wami. Zobaczcie inne fragmenty Pisma Świętego, chociażby ta wizja z Apokalipsy, gdzie widzimy Boga, który nie mieszka gdzieś tam daleko, prawda, w niebie, gdzieś na jakiejś może odległej planecie, ale Bóg będzie mieszkał razem z nimi. Taka jest obietnica Pana Boga. Więc to jest ta kropka na D, ta nadzieja, że Jezus Chrystus powróci i ona chyba dodaje szczególnej energii, szczególnej mocy chrześcijańskiemu, zwiastowaniu chrześcijańskiej y, misji. A więc, y, kochani, przed nami szczególne wyzwanie, przed, przed nami oczywiście też przed naszymi y, widzami, a ch chciałbym, abyśmy w nadchodzącym tygodniu w szczególny sposób modlili się po to, aby Pan Bóg w jakiś sposób uświadomił nam y, to, że jesteśmy częścią Jego misji. Jesteśmy Ty i ja, jesteśmy częścią tej wielkiej Bożej misji, a jest też takie bardzo konkretne jeszcze wyzwanie. Poznaj imię kogoś, to kogo jeszcze nie znasz osobiście. To może być sąsiad, nie wiem, współpracownik, może kolega ze studiów, znajomy, który gdzieś tam wychodzi z pieskiem, prawda, i spotykamy się z nim. I spróbujmy zacząć się modlić właśnie o tą osobę. Ciekawie, jak to zmieni? nas, jak to zmieni także tę osobę, za którą będziemy się modlić. Możemy, mogę was takiego eksperymentu, Bożego eksperymentu w tej Bożej misji zaprosić? Zakończymy nasze studium wspólną modlitwą do, do Boga.
3: Chcemy ci podziękować, Boże, za to, że mamy taką możliwość, żeby studiować twoje słowo. I to jest takie niesamowite, że jesteś tak cudowny, że czasem trudno w ogóle pojąć to wszystko, ale dziękujemy Ci za to, że Ty podjąłeś się tej misji ratowania nas, że mimo, że to my zgrzeszyliśmy, my e, odeszliśmy, to Ty nas tak nie zostawiłeś, tylko wyciągnąłeś rękę i wdrożyłeś swój pl plan ratunkowy. Daj nam też taką e, Boże mądrość i taką umiejętność wyciągania też ręki do drugiego człowieka, abyśmy potrafili objawiać Ciebie takim, jakim naprawdę jesteś, aby ludzie wokół mogli, patrząc na nas, na, na nasze relacje z Tobą, na nasze zachowanie, mogli wysławiać Ciebie i mieć takie ogromne pragnienie, żeby Ciebie poznawać. Chwała Tobie, niech będzie za wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci. Amen.
0: Amen. Ja dziękuję również Iwalu za Waszą obecność, za te wszystkie cenne myśli, które padły. I żałuję, że nie będę mógł być tutaj za tydzień, na kolejnym studium, ale nasi widzowie będą mieli taką możliwość, a więc Misja Boża część druga już w tej chwili zapraszam, niech to nas inspiruje niech to sprawia, że będziemy w tym tygodniu dużo myśleli właśnie o Bożej Misji i o, o nas samych jako o jej części. Dziękuję bardzo.